0: Buenas tardes a todos, el Señor les bendiga en esta tarde ¿Cómo están? Bien Bueno pues quiero invitarle a cada uno de ustedes A que por favor abra su Biblia en Isaías capítulo 40 Versículos 28 al 31 Isaías capítulo 40 versículos 28 al 31 al 31 y dice así acaso nunca han oído nunca han entendido el señor es el dios eterno el creador de toda la tierra él nunca se debilita ni se cansa nadie puede medir la profundidad de su entendimiento él da poder a los indefensos y fortaleza a los débiles. Hasta los jóvenes se debilitan y se cansan y los hombres jóvenes caen exhaustos. En cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas. Volarán alto con alas de águila. Correrán y no se cansarán. Caminarán. Y no desmayarán. Amén. Qué promesa tan preciosa, ¿verdad? Qué promesa para, de, de parte de Dios para cada uno de nosotros en esta tarde. Así que quiero animarte a que en este momento cierres tus ojos, por favor. Y que allí donde tú estás, puedas hablar con el Señor. Si te has sentido cansado, cansada, desanimado, desanimada. Que tú puedas decir, Señor, gracias, porque en ti puedo encontrar nuevas fuerzas. Gracias, Señor, porque en ti podemos encontrar la salida a cualquier situación. Gracias, Señor, porque tú eres Dios Todopoderoso. Estás por encima de todo, Señor. Eres el Rey, eres el Creador. No hay nadie como tú. En ti tenemos vida, tenemos propósito, Señor. Gracias por tu vida. Gracias por tu propósito, Señor. Gracias, Señor, porque tu obra en la cruz ha comprado, Señor, nuestras vidas y nosotros hemos decidido seguirte. Por eso estamos en este lugar. Queremos darte a ti toda la gloria, Señor. Queremos darte todo el honor, toda la alabanza. Recibe el honor, Señor. Te alabamos con todo nuestro corazón. Y queremos, Señor, en esta tarde que te manifiestes, que sobre nosotros vengas, Señor, Espíritu Santo, llénanos. Tú conoces nuestra necesidad, llénanos. Queremos más de ti, Señor. Queremos más de tu presencia, Señor. Te adoramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. cantar con todo nuestro corazón y darle gracias al Señor porque le pertenecemos a Él, amén Ya no somos esclavos del pecado. Ahora vivimos para ti, Señor. Vivimos para tu gloria, Señor. Por eso entramos delante de tu presencia, Señor. Queremos escuchar tu voz. Queremos escuchar tu voz, Señor. No queremos irnos de este lugar en esta tarde sin el toque especial de tu espíritu. No No podemos tirar ningún De ti, nada podemos hacer, Señor. Llénanos de tu presencia. Señor te damos por tu provisión para cada uno de nosotros Señor ahora damos Señor lo que te corresponde, lo que es tuyo y gracias Señor por tu promesa de provisión para cada uno de nosotros tu palabra dice que no se ha visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan gracias Señor porque nosotros traemos los diezmos al alfolí Señor tú reprenderás por nosotros al devorador como dice tu palabra creemos en tus promesas Señor y gracias Señor te damos por permitirnos ser administradores de todo lo que tú nos has dado, ayúdanos a honrarte a bendecirte y a exaltarte Señor, como el Rey de todo lo que somos, de todo lo que tenemos, te adoramos Señor
1: Amén, Amén, mis hermanos muy buenas tardes, bienvenidos sean todos a nuestro servicio dominical de la congregación hispana de la iglesia del noroeste Pueden tomar asiento por favor, es, es un gozo estar juntos en la presencia del Señor verdad eh, Mientras orábamos antes del servicio, eh, orábamos diciendo Señor gracias que cada día tenemos el privilegio de de acudir a tu presencia, o sea, este lugar no es que sea el único lugar donde Dios habite, cada uno tenemos el privilegio de acudir a la presencia de Dios diariamente, ¿no es cierto?, al buscarlo en oración y en su palabra, pero es un privilegio que cada domingo podamos reunirnos para hacer eso mismo como familia, le alabamos, le adoramos, oramos, le exaltamos y también juntos recibimos su palabra, pues en esta tarde tenemos varios anuncios para compartir, pero antes de eso también quisiéramos eh, saludar a cualquier eh, persona que nos esté visitando hoy por primera vez. No sé si hoy tenemos personas que nos están visitando por primera vez. Creo que no, todos ya de la familia, todos conocidos. O sea, ah, no, yo veo una persona por aquí, aquí, justamente aquí. ¿Nos puede levantar su mano, por favor? ¿Y cuál es su nombre? Usted, sí, gracias. Rocío, Rocío, bienvenida. Pues démosle un fuerte aplauso a Rocío, por favor, de, de bienvenida. Bienvenida, Rocío. Gracias por acompañarnos hoy. Esperamos que sea muy bendecida de parte de Dios, conforme a lo que Él tiene preparado para usted. Hoy, pues todos a la entrada recibieron su boletín. Si alguien no tiene su boletín, quiero pedirle el favor que levante su mano y que la mantenga en alto. S Sabía, los que nos sirven como mujeres no son adivinos. Gracias a Dios. Ni tienen visión infrarroja, ni, ni, ni son telépatas, ni nada de esas cosas, ¿no es cierto? Entonces, deje la manito arriba para que lo puedan ver y así entonces le hagan llegar el boletín si no lo tienen. En este boletín en el medio están las notas del sermón, y en la parte de atrás hay varios anuncios que hoy tenemos para compartir, así que por favor estén bien atentos a toda la buena información que tenemos hoy.
0: Bueno, en esta tarde para comenzar queremos decirles que hoy estamos concluyendo Amén. nuestros 21 días de ayuno y oración. ¿Cuántos dan gracias a Dios uh, por este tiempo? Amén. ¡Gloria a Dios! De verdad que ha sido un tiempo de mucha bendición, de edificación y esperamos que tú hayas podido ser parte de alguna manera en este tiempo de ayuno de oración. Eh, hemos compartido con diferentes personas que ha sido una bendición no solamente para mi vida, para nuestro eh, matrimonio, sino para nuestra familia, nuestros tiempos con nuestros niños en, en este tiempo de ayuno de oración. Así que esperamos de verdad que esto haya sido de bendición para ti, hayas sido animado y bendecido al pasar tiempo buscando la presencia de Dios en oración y en su palabra. Oramos también que este tiempo eh, te haya edificado y te haya animado para todo lo que Dios tiene para ti en este año, ¿sí? Porque esto es, esto es solo el comienzo, ¿sí? Hoy terminamos los 21 días, pero todavía hay más.
1: Todavía hay más. Yo sé que hay otros que están que se ayunan otros 21 días. Yo no, 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 calma, calma hermanos, no, esto hay que llevarlo con calma, no queremos que después la cosa termine más, pero recordando de que hay más en cuanto a oración y ayuno, recuerden que el 2 de febrero, el primer viernes de cada mes, vamos a empezar nuestra reunión mensual de oración por tan solo una hora. Primer viernes de cada mes, de 7 a 8 de la noche, nos vamos a reunir en el salón M3, M4, donde los niños reciben su clase y ahí estaremos juntos buscando al Señor, orando unos por otros, intercediendo por las diferentes necesidades que hay en nuestra comunidad, en nuestro alrededor, en nuestra comunidad necesita la intervención de Dios, ¿verdad?, N nuestro gobierno, nuestras familias, nuestra ciudad, tus vecinos, tu familia extendida, tu lugar de trabajo. Y una manera en que podemos hacer eso juntos es apartando tan solo una hora para orar juntos. ¿Cuándo? Viernes 2 de febrero, de 7 a 8 de la noche será nuestra primera reunión. Y luego, a partir de ahí, cada primer viernes, de me cada primer viernes del mes estaremos llevando a cabo esta reunión. ¿Cuándo otra vez? El viernes 2 de febrero. Muy bien, muy bien. Muchas gracias.
0: Bueno, también no, no solamente vamos a orar, sino que este año va a ser un tiempo de crecimiento. Vamos a tener clases de discipulado y crecimiento espiritual que se llama Verdades Básicas. Así que esto es una buena oportunidad a seguir creciendo en las verdades que nosotros como creyentes debemos tener bien, bien, bien claros. Porque es el fundamento, ¿verdad? De Entender es esta pala estas eh, verdades básicas, fundamentales para todo creyente. Así que esto es para ti. Si tú nunca has tomado una clase de crecimiento espiritual porque acabas, eres como nuevo en los caminos del Señor, entonces esta clase es para ti. Pero también me he encontrado... Eh, con personas que llevan años en el Señor, años en la iglesia. Y a veces dicen, ay, vea, pastor, pastora, vea, yo le traigo aquí a mi amiga para que usted le explique estas verdades, porque es que yo no sé cómo explicarle. ¿Le ha pasado? ¿Sí? A veces como creyentes llevamos años y no entendemos las verdades básicas que nosotros como creyentes debemos tener claras. Entonces, esta clase también es para ti, para todos. Siempre es una buena oportunidad para seguir creciendo en la palabra, lo que la palabra dice acerca de ciertas cosas que, y, y rutinas y la vida cristiana, ¿verdad? Esto tiene un costo del material de 12 dólares. Como siempre, no queremos que esto sea un impedimento para ti. Si tú no puedes, por alguna razón, pagar estos 12 dólares, déjanos saber, ¿sí? O si tú, que estás allí también, sientes en tu corazón pagar el material de otra persona, por favor, déjanos saber nos encantaría saber, pero que nunca el precio, como siempre, sea un obstáculo para que tú des este paso. Sería, eh, nos reuniremos cada segundo y cuarto miércoles de cada mes. Segundo y cuarto miércoles de cada mes, de 7 de la noche a 8 y media en el salón M1 y empezamos el 14 de febrero, ¿sí? Así que, Vamos a estar súper contentos, yo creo que es un tiempo que Dios ha propiciado para que sigamos creciendo juntos en el entendimiento y la profundidad de la palabra.
1: Amén. Amén. Pues anímense, no se queden de esto por fuera, por favor. Y lo otro que tendremos en febrero es nuestra acostumbrada reunión de parejas. ¡Ey! La primera reunión de parejas de este año será el viernes 16 de febrero, aquí en el salón de al lado en el banquet room de 7 a 9 de la noche recordando el propósito de estas reuniones y también lo que es nuestra oración es obviamente que cada uno de los eh, casados en este lugar o que podrían estar por casarse eh, crezcamos más sigamos creciendo más en el entendimiento de cómo Dios diseñó el matrimonio el matrimonio y la familia fueron diseñados por Dios entonces, si queremos llevarlo a cabo de la mejor manera, necesitamos acudir a la palabra, saber cuáles son sus principios y en la medida que nosotros apliquemos esos principios, entonces vamos a experimentar un matrimonio más bendecido. De nada sirve que solamente tengamos la información y no lo pongamos en práctica si lo practicamos entonces dice la palabra que ahí es donde vamos a experimentar bendición pero no solamente los matrimonios sino también individualmente cada uno de nosotros nuestros hijos, ¿cuántos padres queremos que nuestros hijos sean bendecidos? Que, creo que todos anhelamos que nuestros hijos sean bendecidos ¿verdad? bueno una manera de que nuestros hijos sean bendecidos es teniendo matrimonios sólidos en la palabra de Dios como Dios lo ha diseñado pero no solamente los hijos van a ser bendecidos la familia extendida, la sociedad, la comunidad, porque vamos a hacer matrimonios, familias más fuertes, con menos conflictos, menos problemas y vamos a hacer lo que Dios diseñó que nosotros fuéramos, la sal y la luz de esta tierra, ¿verdad? Entonces esto será, vuelvo a repetir, el viernes 16 de febrero de 7 a 9 de la noche en el salón de al lado, el banquet room y el valor es de 20 dólares por pareja. Entonces, que esta sea una oportunidad para tú y tu matrimonio, crecer en el Señor, en tu relación con Él, pero también en nuestra relación de hermandad y amistad unos con otros. Así es,
0: también tenemos un anuncio para las mujeres. ¿Dónde están las mujeres? Muy bien, mujeres. Bueno, tenemos este año porque cada, anualmente tenemos una conferencia de mujeres. El año pasado tuvimos un tiempo muy, muy especial y este año nosotros tenemos el privilegio de ser los anfitriones de esta conferencia, no solamente para nosotros como iglesia local, sino para otras iglesias de nuestra denominación también que estarán participando. El tema de esta conferencia es Restaurando las generaciones, restaurando generaciones. ¿Cuántos sabemos que de verdad es un tema tan, tan importante? ¿Verdad? Restaurando generaciones. Esto será el viernes 26 de abril de 7 a 9 de la noche y el sábado 27 de abril de 9 a 1 de la tarde. El año pasado lo hicimos como de 9 de la mañana a 5 de la tarde, todo un día. Este año va a ser dividido en dos tiempos, uno el viernes de 7 a 9 de la noche y el sábado de 9 de la mañana a 1 de la tarde. ¿Dónde será entonces? Como estamos los anfitriones el, en este edificio, aquí en este lugar vamos a tener la conferencia. Vamos a ten, tener tres pastoras invitadas, la pastora Vázquez, la pastora Claudia y la pastora Julieta. Ellas estarán eh, dando las sesiones, vamos a tener talleres, vamos a tener comida y el valor de esta conferencia es de 65 dólares hasta el primero de marzo, por eso estamos anunciando esto con tiempo, para que eh, tú puedas animarte, orar, ahorrar y eh, poder eh, tener, cancelar este valor de 65 dólares hasta el primero de marzo y las jovencitas entre 12 y 17 años también hay un espacio especial para ellas en la conferencia. Van a pagar, <coughs> perdón, van a pagar 30 dólares. Así que si tienes más preguntas, déjame saber, pero también vamos a tener unos códigos QR para que puedas tener más información.
1: Sí, solamente quisiera agregar a esto de la conferencia de mujeres. Esa es la razón por la que lo estamos anunciando tan temprano, para que tengan todo el mes de febrero si necesitan orar, consultar con el señor, el esposo, los hijos, no sé, la almohada, el presupuesto, pero que tengan todo el mes de febrero porque ya a partir del primero de marzo ese valor va a subir, entonces no queremos que se pierdan esa bendición y por supuesto, ahí en la parte de atrás de su boletín están todos estos anuncios, cada uno de esos anuncios tienen un código QR. Ese código, si tú le apuntas con la cámara de tu teléfono celular, te va a mostrar la información, te va a dar más información de cada una de estas reuniones y eventos y allí también te puedes inscribir. Entonces, para más información, para aclarar cualquier duda, ahí está la información más desplegada, puedes accesar por medio de ese código y también al final del servicio, si tienes alguna duda o necesitas ayuda para inscribirte, Estarán nuestros hermanos eh, Dani, Jennifer y Alexandra en la parte de atrás. Bueno, Alexandra no ha llegado, pero Dani y Jennifer estarán al final del servicio para ayudar a cualquiera que necesite ayuda con esto de la inscripción o con alguna otra pregunta.
0: Así es, entonces sin más preámbulos, eh, vamos a, a pedir que los niños puedan pasar a la escuela dominical hoy con Perla, Gerardo y Sofía. Ellos van a estar en el salón M3 M4 y recordar a las mamás que tienen bebés entre los 0 meses a los 4 añitos, tenemos un salón que es el C4, los sugieres pueden ayudar a guiar a las mamás a este lugar en donde pueden ver la predicación a través de esta tableta que vamos a estar eh, proyectando la predicación en ese lugar también para que puedan estar más cómodas.
1: Amén. Pues muchísimas gracias con estos anuncios e información importante que teníamos hoy para compartir. Agradecemos su atención y su interés en oración de participar en cada una de estas buenas oportunidades que gracias a Dios podemos tener para crecer en nuestra relación con el Señor. Pues hoy, concluyendo estos 21 días de oración y ayuno, eh, obviamente el tema del, del sermón sigue siendo la oración y el ayuno por cuatro semanas, por cuatro domingos Esto ha sido la palabra que hemos estado recibiendo y creo que hemos sido muy bendecidos y animados de diferentes maneras Creo que Dios nos ha estado hablando claramente, tocante a este asunto y a otros eh, relevantes con estos aspectos de la vida cristiana, la oración y el ayuno son eh, disciplinas espirituales importantes en la vida de todos aquellos que hemos decidido seguir a Jesús como nuestro Señor y Salvador y hoy para esta palabra nos va a estar compartiendo nuestra querida hermana Ana Gladys entonces voy a pedirle que pase por aquí adelante ella ha estado orando buscando al Señor estudiando meditando y tiene algo muy importante de parte de Dios para compartirnos hoy. Yo lo creo así y espero que cada uno de nosotros así lo recibamos también. Pues vamos a orar por ti, mi hermana, y vamos a recibir lo que Dios te ha puesto. Padre, muchísimas gracias. Te damos por la bendición de compartir juntos este tiempo. Gracias, Señor, por el privilegio de congregarnos como una familia que somos y... Alabarte juntos, bendecirte juntos, orar juntos, recibir juntos tu palabra. Gracias por el alimento espiritual que tú eres y el alimento puntual que tú has puesto en el corazón de Ana Gladys para compartirnos hoy, Señor. Pedimos que la unción de tu Santo Espíritu repose sobre ella para que nos la comparta con todo de nuevo y fielmente como tú se lo has puesto a ella, Señor. Que tu palabra hoy traiga más revelación y más entendimiento, de cómo tú quieres que vivamos y seamos. Gracias, Señor. Yo quiero pedirte, hermano, hermana, y donde tú estás, que en tu corazón tú le expreses al Señor, mi corazón está dispuesto para ti hoy. Háblame, Señor, transfórmame más y más a tu imagen y semejanza. Me dispongo para recibir lo que tienes para mí hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.
2: muy buenas tardes hermanos le doy gracias al señor primeramente por el privilegio que me da de compartir la palabra con ustedes luego a nuestros hermanos pastores que me dan eh, la oportunidad y, y no sé si uh, está no sé si se pudo poner el, 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 el título en, el, en la pantalla pero no me voy no me estoy desviando del tema que es ayuno y oración pero si usted ve en su, en su boletín uh, es un tema que vamos a, vamos a ver lo que el Señor quiere decirnos en esta tarde. Uh, primeramente, antes de, de, de comenzar a compartir lo que el Señor me ha dado, yo quiero darle gracias a Dios. Eh, yo pedí oración por, uh, en, el, en los días de um, diciembre, en los días um, donde más se trabaja en mi trabajo y donde se ha requerido que trabajemos domingo, yo pedí oración a mis pastores y pedí oración y muchos estuvieron orando por esto. Y yo quiero leer un versículo en la palabra del Señor. En Efesios 3, 3 20. No, perdón. Sí, sí. Sí, Efesios 3:20 dice. No sé si ya lo tienen. Amén, amén. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, Sigo con el 21. A él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por todos los siglos de los siglos. Amén. Yo sí alabo al Señor por su fidelidad para conmigo. Yo había pedido que me quitaran los domingos. Quiero decirle que primero, el primer domingo lo quitaron para todos. Y yo dije, ¡guau, wow, Señor, qué bueno! Porque dije yo, esto no se hace, pero lo quitaron para todos. Luego yo tenía que trabajar domingo y lunes porque mi, mi, mi quinto día mandatorio es lunes y nos habían aumentado un sexto, que era el domingo, Siempre he enseñado, me, me enseñaron mi familia que domingo no se trabaja porque nosotros separamos un día para el Señor. No importa qué día sea, pero para nosotros era domingo, siempre ha sido domingo. Y entonces a mí me enseñaron, no vayas a trabajar el domingo, nunca vayas a trabajar. Y esta misma enseñanza lo pasamos a nuestros hijos. Entonces, hermano, usted tiene que vivir lo que predica, ¿no es cierto?, entonces, ah, cuando me, bueno, me, dos de mis hijos trabajan conmigo, entonces ellos estaban, oh, nos va a tocar trabajar, domingo. bueno, a mí, porque era el sexto día mandatorio, a ellos les tocaba el martes. Entonces, este, no les afectaba mucho, pues. Ah, cuando yo pedí la oración, yo dije, Señor, solo tú me vas a dar gracias. Cuando fui a hablar con una señora encargada de, de recursos humanos, me dice, no, no hay problema el, el primer domingo, está bien. Y yo dije, Señor, dame, dame favor, dame gracias, Señor. Y voy la segunda semana también y le digo, mire, yo necesito que por favor me elimine eh, mi día de trabajo. Y me dice, no, no hay problema, no hay problema. Me, me eliminó el, el, el domingo. Pero la palabra dice acá, y eso es lo que a mí me cautivó, que dice que el Señor hace mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Y cuando vine a ver... Él me había quitado mi trabajo mandatorio, que es lunes. Me había quitado el sexto día, que era el domingo. Y no solamente me lo quitó por esa semana, me lo quitó por todo el mes. Y yo le doy gracias al Señor. Yo no trabajé seis días, no trabajé cinco días. Yo vi a mi gente, eh, estaban muy cansados trabajando mucho. Yo no, no me, no, ¿cómo se dice? No hago alarde de eso, sino que doy gracias a Dios que Él siempre apoya a sus hijos. Y, y cuando le damos honra y gloria a nosotros, en nuestra vida, que somos la iglesia. So, en, esta, en esta tarde, ¿cuántos estamos felices de que se terminó el ayuno? <risa> bueno, no siga muy, muy feliz porque el ayuno continúa, ¿sabe? Porque el ayuno no es algo que establecieron los hombres, el ayuno es algo que el Señor también lo, lo, no lo requiere, pero sí nos enseña. Y en, este, en esta tarde el, el título del, del mensaje es, ¿de qué tienes hambre? Ah, me escuché un mensaje y me cautivó el, 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 el título, yo dije, no, yo, 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 yo voy a usar ese título, ¿de qué tienes hambre? Y no estoy atentándole, hermano, porque yo sé que a esta hora sí hay hambre, ¿verdad? Si no está en ayuno, pues imagínense. Pero si está en ayuno, todavía más, porque el, ahí por ahí está su, su estomaguito ah, hablándole un poquito, ¿no? Pero eso quiere decir que mientras usted está, ah, ¿cómo se opresionando pre, un poquito esta carne, este, este cuerpecito, su espíritu está más dispuesto para recibir lo que el Señor tiene para usted en esta tarde. Y eso es, esa es la disposición que nosotros eh, siempre debemos de tener en la casa del Señor. Que el Señor nos hable. Yo no vengo a la casa del Señor para perder el tiempo. Cada vez que yo voy a la iglesia o, o escucho un mensaje o estoy atenta a la palabra, yo sé que el Señor me va a hablar. Y entonces, y a, a, he escuchado los mensajes acerca del ayuno y la oración, hermanos, y me, 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 me habló el Señor. Soy mucho... Tengo años de ser cristiana, pero cuando uno tiene la disposición de un corazón enseñable, el Señor le va a hablar a uno. Entonces, cuando usted escuchó el, el primer mensaje acerca de, de, de Jesús y la palabra, me gustó tanto porque digo yo, si Señor Jesús, ahora no lo estoy diciendo que era solamente, Él vino como Dios nada más y solo como Dios lo hizo. Lo hizo como nosotros, como cada uno de nosotros. Y si el Señor Jesús utilizó el ayuno, para tener ese poder, fue llevado por el Espíritu Santo al desierto, dice. ¿Para hacer qué? Para ser tentado. Pero algo que me gustó es cómo él siempre aplicó la palabra. Yo dije, Señor, ayúdame a que yo pueda hacer de esa misma manera, aplicar la palabra en mi vida, sea que esté ayunando o no. Porque es que, ¿sabe que él estaba ayunando para comenzar su ministerio? Luego el segundo domingo vino Diana y nos, nos habló, yo no estuve aquí, me lo perdí, entonces tuve que estar escuchando y no me recuerdo todo muy bien, pero si usted me, me ayuda, entonces me voy a acordar, porque ustedes estuvieron acá, ¿no? Entonces, eh, escuchamos que el ayuno hay que hacerlo en fe, ¿cierto? Hay que hacerlo en fe. ¿Y en qué más? En oración, ¿En oración? pero ¿qué más? La hermana Diana habló acerca de más cosas. Ay, se nos olvidó, hermana Diana. ¿Tú te acuerdas de la segunda, de la segunda palabra que tú diste después de, de fe? ¿También se te olvidó? Bueno, yo quería ver, estar, estar aquí, eh, eh, que ustedes me ayudaran a, a, a recordarlo, porque sabe que sí, creo que el ayuno tenemos que hacerlo en fe creyendo que mientras nosotros estamos sacrificando nuestro cuerpo, presentando nuestro cuerpo en sacrificio vivo al Señor, Él se puede manifestar. Y nosotros hemos sido probados en este ayuno, hermanos. Yo quiero que no levante la mano, pero sí diga un amén o no. ¿Cuántas de las vidas han sido probadas en este ayuno que hemos hecho? Y estamos siendo probados. Y esto es importante para nosotros, nuestra vida cristiana. Tal vez las personas que no conocen acerca de ayuno se preguntarán de qué están hablando, ¿no? ¿De qué están hablando? El ayuno es cuando nosotros nos privamos de alimentar nuestro cuerpo, ya sea nuestro cuerpo o cualquier, de cualquier forma social también nos retenemos o, o, o algo que usted ha, ha decidido, como el Señor lo haya guiado a hacer su ayuno. No todos los días, tal vez, pero cuando usted pudo hacerlo, entonces, pero usted ha dado oportunidad para que su espíritu, como decía Diana, sea alimentado, sea alimentado, sea, este, esta clase, esta clase de ayuno, si usted ve allí en, en su, en su, um, se me, en el boletín, perdón, um, dice que el propós Dios tiene el propós un propósito con el ayuno y la, y la oración. En Mateo 6, 17 dice, pero tú cuando ayunes, eso quiere decir que sí vamos a ayunar. No es que no íbamos a ayunar. Y eso lo está diciendo Jesús. Pero tú cuando ayunes, peínate y lávate la cara. Porque la costumbre, como nos estaba enseñando eh, 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 Pastora um, Diana, <ríe> Era que la gente se, se, se ponía en silicio y se vestía de, 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 de casi harapos, ¿no es cierto? Y se vestían, y se ponían en ceniza y todo eso. Y sí, eso, eso es uh, Israel. Así lo hacía. Ahora, imagínense que Jesús también le estaba diciendo que nosotros cuando ayunemos no tenemos que ser como los hipócritas, dice. Sino que hay que hay bañarse que hay que hay que ponerse bonitos para el señor y para y para con toda la gente que nadie sepa que tú estás ayunando ¿sabe por qué? porque también hay un reward ¿cómo se dice? Un, una recompensa una recompensa y a mí me interesa más la recompensa de arriba que la de aquí abajo ¿sabe? porque ¿de qué me sirve que me reconozcan acá? aquí aquí ya me reconocieron ya, ¿verdad? pero allá Allá dice que hay recompensa. Entonces, por eso el Señor nos anima a ayunar. También nos anima a orar. En Colosenses 4.2 dice, ahí está, ah, no sé si los no está en su boletín, perdón. Colosenses 4.2 Amén. Cuando decía, el hermano David decía, cuando dejemos de oír las hojitas pasando, entonces ya lo encontramos. <risa> Dice, y todavía hay hojitas pasando, <risa> dedíquense a la oración con una mente alerta y un corazón agradecido. Qué lindo es, dedíquense a la oración. Eso quiere decir que sí hay que hacerlo. No es que, Sí podemos. Y esto es algo que, que quisiera enfatizar un poquito, porque en la vida cristiana nosotros dependemos, dependemos de tener un contacto con, con nuestro Padre Celestial, con nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, y con la ayuda del Espíritu Santo para poder vivir en esta tierra. Yo le digo, para, para mí es esencial que nosotros tengamos una comunión, y la comunión que nosotros tenemos es a través de la oración. Nosotros, ¿cuánto, cuánto tiempo dedicamos de nuestra, yo siempre les digo a, a, a mis hijos cuando estamos hablando con ellos, ¿cuánto tiempo dedicamos nosotros al estudio de la palabra, a la oración, a un poquito de tener un poquito de, 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 de altar familiar, un devocional comparado a las 24 horas del día. Fíjese, uh, mucho trabajo, descansamos y es natural, pero ¿cuánto tiempo del día tenemos para con nuestro Señor? Y eso es lo que trae el ayuno y la oración. El ayuno y la oración, como dice allí en su boletín, este periodo de tiempo nos, en este periodo de tiempo nos hemos da, eh, podido dar cuenta que estas son formas importantes de hacer para mejorar y fortalecer nuestra comunicación y relación con Dios. Es una llave a una mayor intimidad con Dios para poder agudizar nuestra vida espiritual y desarrolla, desarrollar un oído atento en medio del bullicio de nuestros hogares o nuestra agenda llena de compromisos, somos más sensibles a su presencia y a sus propósitos, libera unción, favor y dirección de Dios. El ayuno y la oración nos permiten movernos con mayor autoridad espiritual, recibir conocimiento, dirección y sabiduría del Señor y ser libertados y sanados. Esto nos ayuda a tener madurez espiritual, lo que hermana Diana nos compartía. Y algo que me llamó también mucho la atención es cuando nos predicaron acerca de Nehemías. Me llamó la atención de la forma en que Nehemías oró al Señor. Sabe que muchas veces nosotros solo oramos por nosotros y a veces no sentimos la necesidad del otro. Pero Nehemías me llamó la atención porque él intercedió por todo un pueblo, hermanos, por su pueblo. Cuando usted ama a alguien, intercede. Y, a, y Nehemiah su oración me tocó y él no, no, no dijo, ah, perdóname por qué pecado, perdónanos, perdónanos. Y lo hizo en común para todo un, un, un pueblo. ¿Cuánto más nosotros, hermanos, ahora en nuestro día, que estamos viviendo unos días tremendos en nuestra vida, en, en, en nuestro país, jamás había visto yo cómo se cómo se, eh, está Estados Unidos, que es donde vivimos y el libertinaje que se ha desatado. El pecado rampante por todos lados. Se ha perdido el respeto por la vida. Hermanos, ¿y qué estamos haciendo como iglesia? Cuando hablamos, cuando nos hablaron de Neemías, me tocó mi corazón y yo dije, "Señor, ¿cuánto tiempo nosotros dedicamos? La Biblia nos dice que tenemos que interceder por todos los hombres." Y nosotros al estar en ayuno, en oración, cuando estamos en comunión con el Señor, nosotros no solo tenemos que pensar en nosotros, tenemos que interceder por los líderes que tenemos en nuestro, en nuestro país. Son, dice, ¿para qué, ¿para qué dice que hay que orar? ¿Para qué dice que hay que orar la Biblia? Para que vivamos quieta y reposadamente. Entonces, eso tiene que ver con nosotros, no con nadie más con nosotros. El ayuno y la oración estos 21 días han sido tremendos, ¿por qué? Porque si usted se recuerda esa guía que nos dieron, y si usted la usó, estábamos orando la palabra, y entonces es un periodo donde tú, uh, la palabra dice, examíname, oh Dios, y conoce mis pensamientos, y, eh, y, y conoce mi corazón, y ve si hay camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Eso dice la palabra. Entonces, cuando nosotros empezamos, yo, yo doy gracias, como decía Diana, por los hermanos que dedicaron tiempo para poder uh, hacer esa guía. A, a, a mí no me ha ayudado mucho. Nos ayuda porque a veces no, no sabemos qué vamos a orar ni qué vamos a... Podemos tener mucho que nosotros y hablamos mucho de nosotros, de nosotros, de nosotros y de nosotros, y pedimos y pedimos para nosotros. Pero esa guía nos enfocó a hacerlo así muy global. Todo, de todo pedíamos allí, ¿no? De todo pedimos. Y, la, y, y también pedimos la guianza del Espíritu Santo, que es algo que nosotros, hermanos, no podemos ignorar. El Espíritu Santo es Dios. Y ha sido dejado para, para que nos fortalezca, para que nos guíe, para que nos dé a conocer todo lo que es de Jesucristo. Él lo da a conocer. El Espíritu Santo, nosotros tenemos que reconocerlo en nuestra vida. No podemos continuar hacia adelante si Él no está en nosotros. ¿Cómo está en nosotros? ¿Cómo, cómo crees tú? ¿Cómo sabes tú que el Espíritu Santo está en ti? Primero porque te da testimonio de que eres hijo de Dios. Y luego Él te guía, si tú le pides guianza, Él te guía en lo que tienes que hacer, dónde ir y qué decir. Y con las personas que tienes, ¿sabe que Dios siempre está en, en, en eh, cómo se llama, eh, siempre nos pone con las personas adecuadas con las que tenemos que ir? No, nosotros no sabemos, pero cuando la, tienes la gracia y el favor de Dios en tu vida y el Espíritu Santo te lleva, algo te ve la persona y hace lo que no estaba supuesto hacer. Por pues eso es el favor de Dios en tu vida. ¿Pero por qué? Porque el Espíritu Santo está en ti. Está dando testimonio de quién es Dios en tu vida. Entonces, este periodo que hemos, hemos tenido eh, eh, ha sido algo especial para nosotros porque nos está preparando. No nos, no, ok, ya, ya, ya los 21 días de oración terminaron. No, no, no. Uh, es el tiempo de decir, ok, ahora vamos a... Estamos con, eh, empezando un año y ya casi terminamos el primer mes, hermano. El tiempo va volando. ¿Qué estamos haciendo como hijos de Dios? La palabra dice y nos insta que cuando el día se acerca, nosotros también, también tenemos que estar alertas. No estar dormido sin hacer nada. Es tiempo de levantar, dice nuestra vista, y ver los tiempos en que estamos viviendo, hermanos. Eso, como yo decía, he dicho siempre, el, el, el mensaje lo he oído desde que estaba chiquita, de que Jesús viene, que Jesús viene, de que Jesús viene. Mi madre cumplió 96 años y ella lo oyó desde que estaba chiquita. Jesús viene, Jesús viene, Jesús viene. La palabra dice el que perseverar hasta el fin. No es los días que yo quiero, no es los años que yo quiero, no es lo que yo quiera, es lo, lo que la palabra me indica. Pero ¿cómo, ¿cómo vas a hacer lo que la palabra te indique si no le dedicas tiempo? Es necesario escuchar, escudriñar las escrituras porque dice en ellas tenéis que Vida eterna, vida eterna, hermanos. Nosotros, cuando, cuando Dios dijo que había puesto eternidad en nuestros corazones, la puso, la puso allí, hermanos. Y aquí nosotros decidimos dónde vamos a pasar la eternidad. Si vamos a pasarla con el Señor, mire, lo, lo, yo creo que el infierno más grande es la separación total de Dios. El que Dios no esté en nuestra vida, ese será el infierno más grande que puede, puede haber, porque queda... Mire, yo no sé cómo se siente usted, pero si usted se siente un poquito desanimado y ve que solo el Señor lo puede animar a veces. El Señor te da las fuerzas para seguir adelante. Entonces, pero imagínese que Dios no estuviera en nuestra vida. Yo no, 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 no me puedo imaginar eso, hermano. No puedo. Eso sería terrible, la destrucción de mi vida. Porque he sido et creada eterna para la alabanza de su gloria, dice la palabra del Señor. Para eso hemos sido creados, según Efesios 6.17. Hemos sido creados para la alabanza de su gloria. Ahora, fíjese, el ayuno y la oración no solo, solamente se hacen solo por hacer. Tiene su propósito y tiene también lo que produce en nosotros. Y voy a ver que nosotros vayamos a la palabra del Señor en, en Hechos, primeramente Hechos 10. Vamos a ver dos, dos casos donde el ayuno y la oración fue efectivo y produjo en esas personas el que ellos pudieran hacer la voluntad de Dios. Yo no voy a ir, voy a leer todo, tal vez solamente algunos párrafos, porque si usted quiere saber más la historia pues le, le, le invito a que dedique su tiempo de devocional y lea Hechos 10 y todo, y, y lea Hechos 9 también, y vea lo, el, porque vamos a hablar de dos personajes, que yo sé que todo el mundo conoce en la, en la vida cristiana, ¿no? perdonen los que están visitándonos por primera vez, ¿verdad? Pero si usted no, no lo conoce, le invito a conocer la palabra del Señor en esta tarde, es, es hermosa la palabra del Señor. Uh, en Hechos 10... Vamos, a, vamos a, a, a ver qué nos dice la palabra del Señor, hablar de, de dos personas. Y creo que si ya lo tienen, me pueden seguir con su vista. Dice, en Cesarea vivía un oficial del ejército romano llamado Cornelio, que era un capitán del regimiento italiano. Era un hombre devoto, temeroso de Dios, igual que todos los de su casa. Daba generosamente a los pobres y oraba a Dios con frecuencia. Una tarde, como las tres, tuvo una visión en la cual vio que un ángel de Dios se le acercaba. ¡Cornelio! Dijo el ángel. Cornelio lo miró fijamente aterrorizado. ¿Qué quieres, señor? Le preguntó el ángel. Y el ángel contestó, Dios ha recibido tus oraciones y tus donativos a los pobres como una ofrenda. Ahora pues. Envía algunos hombres a Jope y manda llamar a un hombre llamado Simón Pedro. Él está hospedado con Simón, un curtidor que vive cerca de la orilla del mar. En cuanto el ángel se fue, Cornelio llamó a dos de los sirvientes de su casa y a un soldado devoto que era uno de los asistentes personales. Les contó lo que había ocurrido y los envió a Jope. Al día siguiente, mientras los mensajeros de Cornelio se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar. Era alrededor del mediodía y tuvo hambre, pero mientras preparaban la comida cayó en un estado de éxtasis. Vio los cielos abiertos y algo parecido a una sábana grande que bajaba por sus cuatro puntas. En la sábana había toda clase de animales, reptiles y aves. Luego una voz le dijo, levántate Pedro, mátalos y come de ellos. No, señor, dijo Pedro, jamás he comido algo que nuestras leyes judías no declaren impuro e inmundo. Pero la voz habló de nuevo, no llames a algo impuro si Dios lo ha hecho limpio. La misma visión se repitió tres veces y repentinamente la sábana fue subida al cielo. Pedro quedó muy desconcertado. ¿Qué podría significar la visión? Justo en ese momento, los hombres enviados por Cornelio encontraron la casa de Simón, de pie, frente a la puerta. Preguntaron si se hospedaba allí un hombre llamado Simón Pedro. Entre tanto, mientras Pedro trataba de descifrar la visión. la visión, el Espíritu Santo le dijo, «Tres hombres han venido a buscarte. Levántate, baja y ve con ellos sin titubear. No te preocupes» porque yo los he enviado. Entonces Pedro bajó y dijo, yo soy el hombre que ustedes buscan. Cuando leí este, este pasaje me, 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 me emocioné tanto de ver cómo el Espíritu Santo trabaja. ¿Sabe que Este hombre, Cornelio, me llamó la atención que Cornelio estaba en ayuno y oración. Los primeros versículos me dicen que solo en, en, en oración. Pero si, basta, si usted va al, al versículo 30, vaya al versículo 30, por favor. No, perdón. Uh, sí, 30. El versículo 30 dice, Cornelio contestó, hace cuatro días yo estaba orando en mi casa como esta misma hora a las 3 de la tarde. De repente, uh, no sí, estaba en ayuno, cuando estaba en ayuno, no, es la, perdón, es la reina Valera, hermanos, que a veces las traducciones le quitan, es el versículo 30, en la reina Valera, perdón, lo voy a, lo voy a leer como dice la reina Valera, entonces Cornelio dijo, hace cuatro días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Bueno, uh, determinamos que estaba en ayuno y oración. Algo lindo que me pasa es que yo aprendí que aquí en este en este pasaje que las oraciones y aún las ofrendas nuestras no son desapercibidas a Dios. Y este hombre no era cristiano, ¿sabe? Este hombre no era cristiano, era temeroso de Dios. Y había enseñado, no solamente era temeroso de Dios él, sino que había enseñado a su casa. Había enseñado a temer a Dios a su casa. Toda esta historia, cuando usted la lee, se, da, se va a dar cuenta cómo el Espíritu Santo del Señor trabaja. Porque cuando este hombre estaba orando nada más. Ayunando nada más. Y recibió una visión. Y, le, y llega el ángel y le dice, Cornelio, tus ofrendas y, tu, y tus, uh, uh, tus oraciones y tus ofrendas han subido al Señor. Está preparando a Cornelio para algo, es tremendo. Pero mientras Cornelio estaba en una parte, Dios estaba tratando con alguien más en otra ciudad. Porque según la, la historia hay distancia entre ellos. ¿Cuánto se requieren los predicadores, hermano? ¿Cuánto se requiere? ¿Sabe que yo le doy gracias a, a Dios por nuestros pastores, por darnos palabra cada domingo? Porque si no fueran ellos, hermanos, ¿dónde estuviéramos nosotros? Dios siempre trae pan fresco por medio de ellos. Y nos dan y, y hace que nuestra vida se, 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 se edifique en la palabra. Ahora, eso no quiere decir que usted va a vivir solamente de lo que predique el pastor. Amén. <risas> usted va a vivir de la comunión íntima que usted tenga con el Señor. Y de, la, y de la forma, como dice? Es vertical, ¿cierto? Vertical que el Señor le habla, le habla a usted. Horizontal es cuando está envueltos todos no pero es bien importante que nosotros tengamos esa comunión con el señor bien personal bien personal puedes estar yendo por el camino equivocado si tú no sabes lo que dice la palabra puedes estar uh, desviándote de lo que, de la, lo que el señor uh, quiere para tu vida si tú no atiendes al llamado del señor en la palabra pero fíjese Aquí estamos a Cornelio en una parte y Pedro en otra. Pedro no había predicado solamente a los judíos. Había sido llamado a los judíos, pero Dios le estaba dando otra visión a Pedro. Y espero que el Señor esté dando visión y sueños en este tiempo a nosotros mismos, hermanos, de lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Nuestra vida no nos pertenece, le pertenece al Señor y Él puede hacer con nosotros lo que Él quiera, ¿cierto? Sí. Cierto, donde quiera que Él vamos, vamos a ir. Y donde quiera que Él, eh, 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 lo que digamos, vamos a decir lo que Él quiera en nosotros. Esa es nuestra oración en este tiempo de ayuno y oración sacrificándonos nosotros para escuchar la voz del Señor bien claramente. Cuando nosotros dejamos tiempo apartado para el Señor, Él se puede comunicar con nosotros. Cornelio en ayuno y oración recibe un mensaje de un ángel y le dice que sus oraciones son escuchadas y que va a enviar a alguien para que le hable. Tanta hambre tenía, ¿no? Cornelio. Y Dios veía el hambre de él. ¿De qué tienes hambre? ¿De qué estás hambriento tú? ¿Cuál es tu hambre? Yo sé que eh, eh, ah, como humanos tenemos hambre siempre. Es, es nuestro, tenemos que comer por lo menos al, unas dos veces, sino tres o cuatro, no sé, ¿no? <risa> Pero cuando estás en ayuno, también tu cuerpo se está... Está siendo sacrificado, como dice mi esposo, lo que más le gusta. Um, pero Pedro, mientras él estaba, él estaba hambriento, iba para arriba, él a orar con el Señor. Bueno, usted sabe que los judíos tienen su, su, sus veces que ellos um, buscan al Señor, y yo veo, mire, yo le compartaba, compartía esto a mis pastores en, en, en el trabajo. Yo veo gente, eh, yo no sé cómo hacen para que les den permiso, pero a tales horas de la tarde o a tales horas de la mañana, ellos siempre están orando. Bueno, esa es religión, ¿verdad? Porque no sé ni qué es lo que dicen. Ellos solo, yo los veo hincados y empiezan a, a rezar. Ah. Um, y yo digo, Señor, ¿y por qué no, no me dan permiso a mí también para orar? Y entonces me dice el Señor, porque tú, tú, tú oras todo el tiempo, tienes que orar todo el tiempo, para ti no hay hora. <risa> ¿Y, se, ¿Y se acuerdan lo que, lo que dijimos, lo que nos enseñó el hermano David, que tenemos que estar prontos para hacer oraciones así? ¿Por qué? La Biblia dice, orar sin cesar. Entonces, no necesito un tiempo dedicado para a, a, en el día, porque mi pensamiento tiene que estar continuamente en el Señor. Y mi oración es a Él, hablando con Él. Miren, puedo estar trabajando, puedo estar donde sea, hermano, que esté usted. Pero si usted dedica un tiempito de su espíritu comunicándose con el Señor, oh, qué glorioso, hermano. ¿Sabe que yo, yo, yo ahí en el trabajo, no, sin estar en cada, sin estar que otros me, me digan, no estás trabajando? No. Ahí he reprendido demonios. Ahí he orado en lenguas. Ahí estoy que nadie, me, nadie, me nadie interfiere con mi oración. ¿Por qué? Porque es usted con el Señor. Es usted con el Señor. Y nadie, nadie más interfiere. Entonces yo digo, qué lindo es ver cómo, cómo los judíos dedicaban ese tiempo. Me gustaba cuando dice que Daniel abría sus ventanas para que lo vieran orar para que lo vieran orar. Y vemos a Pedro orando, y mientras Pedro estaba orando, alguien le estaba preparando su comidita, ¿verdad? Hay, hay los que preparan comidita, los hermanos o las hermanas, ¿verdad? A Dios. <ríe> Qué lindo, ¿verdad? Que nos preparen comida, gloria a Dios, por los que nos preparen comidita, ¿verdad? Entonces, mientras esto estaba sucediendo, Dios también le da una visión a Pedro. Y aquí yo quiero decirles. Algunos vamos a ser llamados para predicar a muchos. Usted ve que la casa de Cornelio le temía al Señor. Y cuando Dios le dice a, a Pedro y le enseña la visión de los animales y de todo, había ahí, pues, y usted sabe que el judío tiene sus leyes y, y esto no puedes comer y esto no puedes hacer y esto sí. Y Jesús le, y, y Dios le dice a, 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 a Pedro: Lo que yo he limpiado, no lo llames inmundo. Y que gracias a Dios por esa visión hermanos, gracias a Dios porque sabe que Pedro al ver esa visión entendió el propósito de Dios que no solo era para los judíos, el mensaje era para todo aquel que iba a creer y yo le doy gracias a Dios por lo que pasó en, en casa de Cornelio. Porque si no hubiera pasado en casa de Cornelio Usted y yo no estuviéramos aquí El primer gentil que se convirtió fue Cornelio Con toda su casa Y sabe que Cornelio lo que hizo No solo invitó a, so, a su casa Pero invitó a, lo, a todos los demás Allá hay un versículo que habla mucho De la gente, que había había más gente Cuando Pedro llegó Y mírelo cómo se, se la, Si usted lee bien el capítulo le dice todo lo que pasó y disfrútelo cuando usted lea. Disfrute lo que el Señor hizo en esa oportunidad, porque sabe que Pedro se levanta, va con los hombres, llega donde Cornelio, es predicada la palabra y aún estando predicando él dice la palabra, el Espíritu Santo cayó sobre ellos. Y entonces el, Pedro y los hermanos que habían ido con él, porque fueron hermanos con él, se dieron cuenta. Que este privilegio de ser lleno del Espíritu Santo no era solo para unos, era para todos, para todo aquel que creyera. Y eso a mí me confortó de una manera, so, esto es lo que el Espíritu Santo produce en el, y el ayuno y la oración produce en nosotros. Estamos dispuestos a escuchar qué es lo que tenemos que hacer. Nuest la voz se desarrolla sensiblemente de lo que hay que hacer en las cosas del Señor. ¿Cuántas veces el pastor y la pastora nos dan los anuncios aquí? Y yo digo, Señor, abre nuestros oídos, Padre, para que podamos escuchar. No tome algo que se hace en la iglesia como un ritual. No lo tome de esa manera. Tómelo como una oportunidad donde el Señor quiere enseñarle algo para que usted pueda desarrollarlo más tarde. Y quizá en el camino usted lo, lo pueda desarrollar. Mientras nosotros tomemos algo como, como, como del Señor y no como del pastor, porque muchas veces, oh, otra otra actividad, otra reunión. Mira, a mí me han preguntado, ¿cuántas veces se reúnen ustedes? Yo le digo, pues son los domingos. Entonces No tienen estudio bíblico, gente que, que, que es cristiana, ¿verdad? Me dice, no tienen estudio bíblico, no tienen oración, no tienen... Ah, ¿cómo no? ¿Cómo no? Sí tenemos, lo tenemos... Y le tengo que decir, los viernes tenemos este, um, diferentes actividades y vamos a comenzar un discipulado, le dije yo. Mire, yo estoy contenta que vamos a comenzar un discipulado. Discipulada estoy desde hace tiempo. Pero ¿qué me, qué me hace Volver al discipulado, es volver a, 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 a recordar los principios con los que yo crecí, los principios cristianos basados en la palabra para que se me refresque la memoria y pueda dar, dar, darlo a otros. Pero si yo tomo otra vez el discipulado, otra vez la, 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 la reunión de damas, otra vez la reunión de, 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 de parejas, no hermanos, tenemos... 37 años vamos a cumplir con mi esposo, el día del discipulado, que vamos a comenzar discipulado. Y para nosotros es un privilegio tener la oportunidad de venir a las parejas. Siempre aprendemos algo. Siempre. Nunca deje de aprender. Nunca se, 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 se canse de tener un corazón enseñable. No todo, el que ya lo sabe todo, pues está mal porque no, no lo sabe nada, ¿me entiende? Sí, el que cree que ya saberlo todo, está mal, no sabe nada. Pero cuando nosotros creemos que no sabemos nada, el Señor se puede manifestar en nuestra vida, de la misma forma que con Cornelio y Pedro. Mire, hermano, se convirtió una casa y todos los que había invitado y fueron llenos del Espíritu Santo. Eso es lo que produce el ayuno y la oración, estar uh, pendientes, estar con una, una, un oído atento a lo que el Señor te está mandando y la dirección del Espíritu Santo, ¿qué es lo que vas a hacer? Y luego el segundo, ahora vamos con Hechos 9. Del 13 al 19. El primero, el llevar el mensaje a los gentiles fue Pedro. Pero el Señor estaba levantando a alguien más. Ya el, ten, el Señor tenía su plan. Y qué plan más tremendo el que el Señor tenía. Hechos 93 al 19. Dice la palabra, al acercarse a Damasco para cumplir esa misión, una luz del cielo de repente brilló alrededor de él. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Preguntó Saulo. Yo soy Jesús a quien tú persigues, contestó la voz. Ahora levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que estaban con Saulo se quedaron mudos porque oían el sonido de una voz, pero no veían a nadie. Estaba ciego. Ah, en... oh, perdón. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos, estaba ciego. Entonces sus acompañantes lo llevaron de la mano hasta Damasco. Permaneció allí, ciego, durante tres días sin comer ni beber, Ahora bien, había un creyente en Damasco llamado Ananías. El Señor le habló en una visión, lo llamó. Ananías, sí, Señor, respondió. El Señor le dijo, ve a la calle llamada derecha a la casa de Judas. Cuando llegues, pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo. En este momento, él está orando. Le he mostrado en visión a un, mon, un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Pero señor, exclamó Ananías. He oído a mucha gente hablar de, de, de las cosas terribles que ese hombre les ha hecho a los creyentes de Jerusalén. Además tiene la autorización de los sacerdotes principales para arrestar a todos los que invocan tu nombre. El señor le dijo, Ve porque él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a reyes, como también al pueblo de Israel. Y le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre. Así que Ananías fue y se encontró a Saulo, puso sus manos sobre él y dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, quien se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante algo... Como escamas, cayó de los ojos de Saulo y recobró la vista. Luego se levantó y fue bautizado. Después comió algo y recuperó fuerzas. Saulo se quedó unos días con los creyentes en Damasco. Usted ve y revive la historia en la palabra del Señor en Hechos 9. Bueno, aquí vemos otra 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 situación. Aquí no es el pastor ni el predicador que va a, 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 a la casa y hay muchos que se convierten. Aquí es un cristiano como tú y yo. Un cristiano que estaba en devoción con Dios. Su vista, su oído atento a la voz del Espíritu Santo. Y a veces, aunque el Señor nos manda, no queremos ir, ¿sabes? Pero había un hombre, un hombre que se, se recuerda que es um, uh, Cornelio. Cornelio era temeroso de Dios. Saulo también lo era, ¿sabe? Temeroso de Dios de una manera religiosa. Qué tremendo es. Amar a Dios con religiosidad, pero no conocerlo. Tener conocimiento, mucho conocimiento religioso en la vida. Él, wow, como Saulo no había otro. Había sido instruido a los pies de Gamaliel, que era un gran maestro. Y, era, y él él cuando decía, fariseo de fariseo, él se ese decía lo que él era antes. Pero cuando, en el momento, fíjese, y ahí es donde yo me doy cuenta, podemos conocer religión y no conocer a Dios. Porque Saulo lo tenía todo en religión, nadie le podía ganar. Pero qué tremendo es cuando en camino a Damasco para hacer la obra religiosa, según él, Jesús le habla y le dice, Saulo, Saulo, no le dice, ¿por qué persigues a los cristianos, perdón? Le dice, ¿qué dice? Ah, ¿A quién estaba persiguiendo Saulo? A Jesús. ¿Sabes que si, si alguien te persigue a ti, no te persigue a ti? Lo persiguen a él. Y esto le costó a Pablo. Porque le inmediatamente, ¿cómo digo yo? ¿Cómo es que, que, que Saulo y me, eh, 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 le dijo quién eres, Señor? Si supuestamente lo conocía, tenía todo el conocimiento. ¿Se da cuenta lo que hace la religión? Es vedarnos los ojos. Nuestra mente tiene conocimiento, pero nuestro corazón no es transformado. Para nada. Y el Señor quiere en esta tarde, si, si tú has crecido en religión, si tú has crecido creyendo a, a, que hay un Dios y todo eso, Dios quiere manifestarte en tu vida como lo que Él es, tu Salvador. Y no hay otro camino hacia el Padre, si no es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese que eh, eh, Jesús tuvo que tratar con él y, y, y lo tuvo que dejar, ¿cómo? Ciego, porque estaba con la vista abierta y todo, pero no veía. No veía nada de lo que el Señor quería. Y entonces le dice... Entrate en la ciudad, entrate en la ciudad y espera, ¡Ja! espera. ¿Cuánto nos cuesta esperar, esperar cuando el Señor nos dice estar quietos? ¿Cuántas veces está quieta usted de la que el Señor le ha dicho, está quieto? ¿Está, estate quietecito, que yo quiero tratar contigo. Creo que cuando el Señor quiere tratar con nosotros es cuando más... Somos tentados a hacer lo que nosotros decimos y el tiempo que el Señor quisiera que nosotros esperáramos, se nos va, ay Dios mío, pero que ya, ya, fíjense que yo soy, yo, yo tengo algo que, mi esposo tiene una cosa que le voy a decir ahora, que él lo deja uno en ascuas, le dice, ah, te tengo que decir algo, te tengo que decir algo, y él, ah, ah, sí, dime, dime, ¿qué me vas a decir? Y él, ah, espera. <risa> ¿Espera? Yo si no me lo dices ahorita, me, yo no puedo esperar. Yo soy bien impaciente, no puedo esperar. Y él, espera, te lo digo más tarde, y se los ha hecho los pastores también, y no sé cuántos hermanos acá, me <risa> dice, espera, espera. Y, y yo creo, no le digo yo un día de estos, no, 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 no digas así, porque después se te olvida y no lo dices. Y entonces, porque me tiene esperando días, ¿eh? Y entonces, este, ahora yo digo, ¿cuándo, cuánto, el lindo fue el Señor de decirle, de decirle a, a Saulo que llegara a este lugar? ¿Y qué estaba haciendo Saulo esperando ahí? ¿Qué estaba haciendo? Orando, Orando y qué más? Ayunando. Ayunando orando y ayunando mientras en otras ciudades el Señor estaba tratando con Ananías para Dios no hay distancia Él va, él va, va a usar si tú te, te quieres ser usado ahora te va a usar a ti pero si no quieres ser usado tú Él va a mire, hermano la Biblia dice que no hay que dejar que otro tome tu corona ¿cierto? entonces si el Señor te dice a ti que hagas algo si no lo haces, él va a usar a alguien más. El privilegio que tú tenías, que el Señor te está dando, se lo va a dar a otro. Pero, ¿sabe qué? Ananías hizo, quiso tratar con el Señor. Quiso tratar, ay no, Señor, si mira, este es perseguidor, pues si ya hasta tiene carta, me vas a saber qué me va a hacer. Pero, a regañadientes, quizás no dijo yo, mejor yo obedezco a Dios. El que conoce a su Padre Celestial sabe que la mejor adoración, como dice el himno que tanto me gusta a mí, es nuestra obediencia. En este tiempo de ayuno y oración, el Señor quiere que nosotros actuemos de esa manera. Llegó Ananías y oró por Saulo. ¿Y sabe qué pasó cuando oró por Saulo? Se le cayeron las escamas. ¿Cuántos hermanos están esperando que usted y yo hagamos el trabajo que el Señor nos ha enviado a hacer? La gran comisión es para ahora como fue para ayer. Y sabe que hay muchos esperando que esas escamas sean quitadas de sus ojos. Y si usted no lo hace, el Señor te ha puesto un círculo, hermano, en el cual tú estás. Y si nosotros no lo hacemos, alguien más, Va a tener ese privilegio, porque el Señor tiene, eh, eh, tiene sus hijos que sí obedecen, hermano. Eso es lo que pasa. Entonces, tenemos en este tiempo del Señor, el Señor ha tratado, ha, ha sido un tiempo de que trata con nosotros. Pero fíjese, vamos al, al tercer punto de, 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 del mensaje, y es este. La acción del ayuno y la oración. Isaías 58, 6 al 11. La Biblia dice, no, esta es la clase de ayuno que quiero, eso es Dios hablando. Pongan en libertad a los que están encarcelados injustamente, alivien la carga de los que trabajan para ustedes, dejen en libertad a los oprimidos y suelten las cadenas que atan a la gente. Compartan su comida con los hambrientos y den refugio a los que no tienen hogar. Denles ropa a quienes la necesitan y no se escondan de parientes que precisan su ayuda. Entonces su salvación llegará como el amanecer y sus, heridas serán, y sus heridas sanarán con rapidez. Su justicia los guiará hacia adelante y atrás los protegerá la gloria del Señor. Entonces cuando ustedes llamen, el Señor les responderá, Sí, aquí estoy. Les contestará enseguida. Levanten el pesado yugo de la opresión. Dejen de señalar con el dedo y de esparcir rumores maliciosos. Alimenten a los hambrientos y ayuden a los que están en apuros. Entonces su luz resplandecerá desde la oscuridad y la oscuridad que los rodea será tan radiante como el mediodía. El Señor los guiará continuamente. Les dará aguas como cuando tengan sed y restaurará sus fuerzas, será como un huerto bien regado, como un manantial que nunca se seca. Cuando el señor, cuando Dios está hablando de, de, de lo que es realmente el ayuno que él desea, es esto. Es esto. Este, este tiempo de ayuno para nosotros ha sido tiempo de preparación. Tiempo donde nosotros podamos, uh, eh, Diana compartía algo, decía, ¿cuántas horas se pasan en, en las redes sociales ahora? Porque todos estamos impactados por eso, no solo nuestros hijos, hermano. Que nuestros hijos son más hábiles en, 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 en las redes sociales, eso es otra cosa. Pero todos fuimos impactados. ¿Quién no tiene teléfono? Dígame usted, ¿Todos? todos, yo digo hablo con mi, con, 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 con gente ahí en mi países y tienen mejores teléfonos que yo, yo digo wow, qué cosa esta, no se tiene para comer pero para tener teléfonos sí, cierto, entonces se, se vive, se, 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 se vive una y entre más tiempo va pasando, mire, Uh, mis hijos me cuentan, mira, mira que va a salir esto, mira que va a salir lo otro. Y yo digo, wow, Señor. Es una cosa que, que va corriendo la tecnología. Y uno tiene que irse poniendo al día, pero no a depender de la tecnología. Mi vida cristiana no es basada en lo que el, 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 el pensamiento de otro me dice. Mi vida cristiana está basada ¿dónde? En la palabra del Señor y en lo que Dios me dice sabe que esta palabra viene directamente de Dios. Este es tiempo para que nosotros nos preparemos para hacer la obra del Señor. Si todavía no lo, has, no lo hemos hecho, es tiempo todavía. Mientras el Señor no venga, bienaventurado aquel que lo halle haciendo así. Que atendamos esa palabra y nosotros, ¿cuántos familiares nuestros necesitan del Señor? Ese es un círculo al que el Señor te ha llamado, hermano. Ese es un círculo, ¿sabes? Que puedes estar ayunando y orando y, y, y tu familia en otro lugar que necesita una palabra, pero si es, tú estás, estás con el oído atento y tu vista agudizada en lo que el Señor quiere hacer, puede ser usado. ¿Sabe que en este tiempo de oración hemos estado orando por, por personas que tienen cáncer? Ahorita mismo yo estoy orando por mi cuñado, hermanos, intercediendo por él y jamás habíamos tenido una oración en casa como eh, la tuvimos un día de estos, que el Espíritu Santo cayó en, en nosotros y todo y estamos declarando, ¿sabe por qué yo no puedo estar triste? Porque yo sé lo que el Señor es capaz de hacer, Él ha sido y es sanador. Él ha sido y es nuestro libertador. Él ha sido y será siempre el que está velando por nosotros. Él quiere todo lo bueno para ti. Todo lo bueno viene de Él. Todo. ¿Qué esperas de este tiempo de ayuno de oración? Sigue, hermano. Sigue uh, dejando que el Señor ministre tu vida de una manera que tú puedas ver claramente ¿Con qué personas el Señor te está diciendo? Te está llamando. Yo quiero decirles algo que no es casualidad que ustedes estén acá. Dios tiene un propósito para cada vida. Dios tiene un llamado para cada vida. Un tiempo para cada vida. Dios ha puesto de eternidad en el corazón de cada uno de nosotros. Nosotros decidimos dónde pasar la eternidad. Y cómo ser usados en esta vida para ser presentados al Señor dignos, dignos de recibir con Él, de estar con Él, de recibir con Él y estar con Él. Y también de que nuestro reward en el cielo, cuando usted trabaja para el Señor, hermano, ¿cómo se dice reward? La recompensa. Uh, que nuestra recompensa en el cielo, Él no se queda con nada. Pero sabe cuál es la sabe que no es, nadie de nosotros va a ser juzgado porque hemos sido salvos. Pero el trabajo que hayamos, hayamos hecho para el Señor sí. Eso sí va a ser probado. Todo lo que nosotros hagamos, hermanos, para, todo lo que te, te venga a tu mano para hacer, dice la palabra, hazlo según tus fuerzas. La invitación está abierta, hermanos, para queremos caminar juntos a hacer todo para el señor yo le invito inscríbase para el discipulado instruyese en lo que el señor le quiere decir y cuando usted tenga la oportunidad de dárselo a otro usted esté preparado en la palabra sabe dónde qué hacer y qué decir usted no puede hacerlo por sí mismo hermano sabe que necesita el espíritu santo ¿Quién dirigió a todas estas personas a hacer el trabajo? No fueron, oh, yo me, yo me voy a ir a este lugar porque sí quiero hacer esto. No. El Espíritu Santo del Señor. Y el Espíritu Santo del Señor está acá. Si tú no has recibido al Señor en tu corazón, si tú no lo has invitado a ser Señor de tu vida, yo pido que por favor inclinen sus rostros. Y vamos a terminar en victoria yo le voy a pedir a, a, a hermana Diana que nos dirija en un canto de victoria pero mientras por favor inclinen sus rostros si tú no has recibido al Señor Jesús como tu salvador en tu vida tú estás aquí porque el Señor ha querido que escuches esta palabra invítalo invítalo y dile Señor quiero quiero reconocerte Como mi salvador La biblia dice que tú eres El único camino para ir al cielo Para estar con el padre Si tú no lo has hecho En esta tarde yo te invito Si no has invitado Al señor a ser el señor de tu vida O si ya lo has Invitado y, y te has Vuelto atrás por un tiempo El señor te está llamando Ahora mientras Haya vida se puede acá. Cuando tú partas de aquí. Ya no hay oportunidad. Por eso te digo. En esta tarde. El Señor está llamando a tu vida. Deseas recibir al Señor en tu corazón. Deseas decirle Señor ven. Y sé el Señor de mi vida. Si hay alguien en esta tarde. Por favor solo levante su mano. Alguien que quiera volverse al Señor. Señor. Alguien que desee caminar con el Señor en esta tarde y decirle de aquí en adelante, yo camino contigo. Si no lo hay, vamos a ponernos en pie. Y todavía hay tiempo si usted lo quiere hacer. <risa> Después de, la, de que terminemos Usted puede alabar Y venir a, a, a donde los pastores Donde nosotros Y decirle yo quiero, yo quiero aceptar al Señor Si usted no lo quiere hacer ahorita Porque siento del Espíritu Santo Que el Señor está llamando a alguien ¿sabe? El Señor está llamando a alguien Pero eso es Nadie lo puede obligar Ni, ni, ni Dios mismo lo puede obligar Usted viene porque desea En su corazón aceptarlo e invitarlo. Oremos y alabemos al Señor. Padre, gracias. Gracias por la oportunidad que nos diste, Señor, de estar en tu presencia en esos días y de enseñarnos, Señor, que no es un tiempo nada más el que deseas. Es todo nuestro, todo lo de nuestro para ti, Señor. Padre, gracias, Señor, por uh, tener misericordia con nosotros por tener paciencia con nosotros y enseñarnos, Señor que nuestro oído esté atento a tu voz, que nuestro corazón esté receptible a lo que tú quieres hacer, Señor queremos caminar contigo mi Padre Celestial, de ahora en adelante, Señor este año no lo podemos dejar pasar como el año pasado, sin propósito, tiene que haber propósito en nuestra vida, cumple, cumple, tu propósito en ella Señor en el nombre De Jesús Padre oramos Señor Para que seas tú el que nos guíes A tomar decisiones Señor Que sean eternas No solo pasajeras en, este, en esta vida Pero que sean eternas Gracias por quien eres En nosotros Espíritu Santo Del Señor gracias por revelarte Por revelar todo lo del Señor Jesús a nuestras vidas Gracias Padre Por amarnos como nos amas y Señor te damos gracias por habernos dado victoria Señor en tiempo de necesidad Como oraba mi hermano en esta tarde el Hermano Danny En tiempo de necesidad y angustia Vamos a clamar a ti Y vamos a adorarte a ti Porque sabemos quién eres Señor Que podemos confiar toda nuestra vida en tus manos Señor Podemos depender de ti Señor Fe crece en nuestro corazón al escuchar tu palabra Señor y creemos que lo que tu palabra dice que eres, tú lo haces, Señor. Gracias por sanidades divinas Por milagros Señor Gracias Señor Gracias por estar tocando cuerpos Levantando uh, vida Señor En el nombre de Jesús Padre gracias por estar restaurando vidas Gracias Señor por estar quebrando cadenas Gracias Padre Santo Porque tú traes libertad a nuestra vida Sanidad Señor en el nombre de Jesús Milagros hechos para tu santa honra y gloria vidas rendidas y postradas a tus pies gracias mi padre celestial te alabamos y glorificamos en esta tarde en el nombre de jesús amén voy a invitarles a que salga de su banco y venga y alabemos al señor aquí demos juntos gracias al señor por la victoria que nos la ha dado en el nombre de jesús
0: corazón Gracias por tu presencia, te adoramos y te bendecimos Señor y pedimos que tú nos bendigas en esta nueva semana, en esta semana que estamos comenzando. Pedimos tu bendición, tu protección, tu gracia, queremos alabarte con todo lo que hacemos Señor en nuestros trabajos, en nuestros hogares. Te honramos a ti en esta tarde y gracias por permitirnos sentir tu presencia como familia que somos en ti Señor nombre de Jesús, amén y amén, amén. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, que tengan una semana muy bendecida y recuerden que en el Banquet Room tenemos cafecito para seguir compartiendo un ratito más. Dios les bendiga.